0: Na segunda meditação de preparação para o Advento, para o Natal, eu compartilho com vocês aquilo que é chamado do Cântico de Cântico de Maria, Lucas 1, 46 em diante, onde lemos Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Palavras e comentários de John Stott para esse texto para essa narrativa de Lucas, para esse, para esse registro, melhor dizendo, de Lucas, do Cântico de Maria, são muito inspirativos. Diz Stott que desde o sexto século a Igreja tem demonstrado uma apreciação especial pelo Cântico de Maria, que é chamado de Magnificar. E a Igreja tem incluído, vem incluindo, o Magnificar nas suas liturgias, nas suas celebrações, nos seus cultos. Porém, essa inclusão desse Cântico de Maria levanta uma importante questão. Como é que a gente pode cantar o Magnificar, o Cântico de Maria? Esse hino que Maria compôs como resposta à revelação de que seria mãe, que, que traria dentro do seu ventre, por obra do Espírito Santo, o Salvador do Mundo. O cântico expressa a admiração de uma virgem, de uma virgem hebraica, de uma moça hebraica por ter sido escolhida por Deus para dar à luz ao Messias, o Filho de Deus. Como é que a gente pode fazer nossas as palavras de Maria? Não seria inadequado da nossa parte dizer o que Maria disse? Porque Maria está respondendo à revelação e ao chamado de Deus. De forma nenhuma, diz Stott, de jeito algum, e eu concordo com ele. Há vários séculos que a experiência de Maria, apesar de ter sido uma experiência muito única, muito singular, essa experiência registrada em Lucas capítulo 1 tem sido reconhecida, reconhecida como a experiência típica de todo cristão, de todo crente. É uma experiência típica também para mim e também para você, minha e sua, o Deus que fez grandes coisas por Maria tem também derramado generosamente a sua graça sobre nós. Maria parecia estar ciente disso. Desde o início ela tinha essa consciência. Desde o início do cântico, isso está na primeira pessoa. Ela diz, minha, meu. Ela usa esses possessivos. Minha alma se alegra em Deus. Meu espírito. Ela usa minha e meu, ou seja, uma experiência dela. Porém, mais adiante, ela passa à terceira pessoa. Ela diz, a sua misericórdia, Senhor, estende-se aos que o temem de geração em geração. Isso está no verso 50. Tal como acontece no cântico de Ana, lembram do cântico de Ana? Outra mulher extraordinária, escrito após o nascimento de Samuel, no cântico de Maria, no Magnificar, Deus inverte os valores humanos. Há uma subversão, há uma inversão daquilo que a humanidade e a sociedade valoriza. Nós podemos constatar isso através de dois exemplos nessa passagem bíblica do Cântico de Maria. Primeiro, Deus destrona os poderosos e exalta os humildes. Deus destrona, Deus tira do trono os poderosos e exalta os humildes. Ele agiu assim com o faraó... E com Nabucodonosor, ao resgatar Israel do exílio. Ele continua agindo assim hoje. Se nos colocarmos de joelhos ao lado dos, do publicano arrependido, Deus nos exaltará e nos aceitará com seu perdão. Depois leia... Toda essa passagem, do 46 até o 55, e constate essa inversão de valor. Deus de valores, Deus destrona os poderosos, diz Maria, e exalta os humildes. Segundo, Deus despede os ricos de mãos vazias e alimenta os famintos. Deus despede os ricos, aqueles que têm muitos recursos financeiros, de mãos vazias, mas alimenta, mas provê. Para os que têm o coração faminto. Maria tinha fome. Ela tinha fome, ela sabia que, por meio do Antigo Testamento, ela conhecia as profecias. Era uma moça piedosa, leitora da Bíblia do Antigo Testamento. Ela sabia que o reino de Deus estava por vir, e ela o esperava ansiosamente. Ela esperava com ansiedade por esse dia. A fome continua sendo uma condição indispensável para a bênção espiritual. Eu lembro da frase, sempre tocante, de Adélia Prado. Ela diz num poema, Senhor, eu não te peço nem a faca nem o queijo, eu te peço a fome. Ao passo que a autossatisfação, sentir-se satisfeito consigo mesmo, é uma complacência e é a nossa pior inimiga. Em resumo, irmãos e irmãs, nessa segunda meditação que nos prepara para o nascimento do Salvador, para a celebração do Natal, eu diria, seguindo essa, esse pensamento, esse comentário de Stott, eu diria que se desejarmos herdar as bênçãos de Maria, devemos cultivar as mesmas qualidades demonstradas por ela, especialmente a humildade e a fome espiritual. Duas coisas ressaltadas no final, ah, dessa, desse cântico tão belo, tão singelo. Maria nos liderando o louvor. A gente fala tanto de líderes ou ministros ou dirigentes de louvor. Quem dirige o louvor nessa manhã é Maria. Precisamos da sua humildade. Precisamos dessa fome espiritual. Sabem, a ah, Elben César diz uma frase muito correta para os católicos o erro é Maria de mais e para os evangélicos o erro é Maria de menos vamos meditar na nossa irmã Maria nessa moça Maria que foi escolhida para receber no seu ventre o Salvador da humanidade olhar para esse para essa expressão de humildade no seu cântico olhar para essa fome espiritual no seu louvor e sermos conduzidos mais um pouquinho ao Natal de Jesus. Eu sou Gerson Borges e essa foi a meditação do dia.